1: Letzte Woche habe ich unsere Hörer gefragt, mein lieber Markus, ob uns irgendjemand zu den Serien 1899, und ich glaube Dark hatte ich auch noch erwähnt, Auskunft geben kann, und man muss in, in aller Deutlichkeit sagen, es ist glaube ich sogar schon zwei Wochen her, kein einziger oder keine Einzige hat sich gemeldet. Und jetzt kann ich vermelden, ich habe mit meiner Freundin gemeinsam 1899 zu Ende geschaut, und zwar... Damit
0: wir es nicht müssen, oder? Ja,
1: absolut. Ja? Absolut. Okay. Also es ist so, dass wir bis, es gibt acht Episoden, ja, acht Episoden und wir haben bis Episode 6.5 in München geschaut und dann die letzten eineinhalb Episoden uns für On the Road aufbehalten und es hat ein bisschen gedauert, weil die Internetverbindung On the Road nicht ganz einfach war, dieses Teil runterzuladen, die letzten eineinhalb Folgen, aber die, die, der Build-Up bis dorthin, wo wir dann gesagt haben, also wenn da jetzt nicht eine Auflösung kommt, die uns absolut zufriedenstellt, wo wir sofort kapieren, was eigentlich da passiert ist, dann ähm, bekommt das kein gutes Rating und diese Auflösung ist nicht gekommen. Tut mir sehr leid. Ich weiß auch Aber noch, äh,
0: wo, worum geht es denn so grob? Was ist so ungefähr das Thema? Na
1: grob geht es um eine Reise mit einem Schiff im Jahr 1899 aus Europa nach New York City. Mhm. Und wie sich aber, und ich hoffe, ich spoilere nicht zu viel, ich sage nur so viel, es gibt Probleme auf diesem Schiff. Es gibt massive Probleme auf diesem Schiff. Und die lösen sich dann in einer Art und Weise auf, die ich auch drei Tage später noch als etwas unbefriedigend empfinde.
0: Rosamund, Rosamunde Pilcher-esk.
1: Ja, das würde ich ja befriedigend empfinden. weil ich so, okay. weiter, Da wäre ja dann am Ende ein äh, Bright and Shining äh, Liebespaar, ich weiß gar nicht. Endet Rosamunde Pilcher immer, immer, positiv? Ich habe ja noch nicht eine Minute gesehen davon.
0: Ich wollte gerade sagen, ich könnte dir nicht mal sagen, wie es einmal endet. Ich schweige dann, wie es immer endet.
1: Ja, das ist ganz schwierig. Keine
0: große Hilfe. Nee.
1: Ja, nee, nee, das also. Und jetzt habe ich ähm, die Jenny, also meine ältere Tochter, haben, haben sie mal gefragt, ob sie Dark gesehen hat. Deutsche Serie läuft bei Netflix und Jenny hat gesagt, naja, für eine deutsche Serie ganz gut, aber sie hat die zweite Staffel auch nicht angeschaut. Er hat die erste Staffel fertig angeschaut, aber nicht die zweite begonnen. Was natürlich auch viel aussagt, finde ich. Sag ich
0: noch. Ja, gru grundsätzlich, grundsätzlich schon. Ähm, aber ich kann, wie gesagt, ich, ähm, das, ich weiß nicht mal, worum es bei Dark ungefähr geht. Ja, ich ich habe
1: erst eine Folge gesehen und
0: auch es, komplett raus.
1: Also, es ist, man möchte niemanden zu nahe treten und wahrscheinlich du es doch, aber du siehst halt einfach, dass es eben keine amerikanische Serie ist.
0: So, <lacht> ja, gut, aber das ist ja nicht per, per se ein Qualitätsmerkmal.
1: Ja, aber auch von den Schauspielern her. Also, bei 1899, so sehr ich dann auch meine, meine Zweifel hatte und möglicherweise waren das oder ziemlich sicher waren das nicht durchgehend US-amerikanische Schauspieler, aber wie das gecastet war, das war einfach brillant und das in Dark ist, ist gut, aber es ist nicht brillant. Dazwischendurch denke ich mir, nee, so redet auch die Dialoge, so redet man im wirklichen Leben nicht. Sorry, tut mir leid, ja. Wenn, wenn ein Jugendlicher zu anderen sagt, ja, wenn ich, du blickst da nicht über den Tellerrand hinaus, so reden ja keine 17-Jährigen miteinander. Ah, but that's besides the point. Hm. Ja, das Markus, wo warst du als. <lacht> Du hast es nicht leicht, würde ich jetzt mal sagen. Ja, mal es ist wirklich. Äh, sagen. Als Producer hat man kein leichtes Leben. Nee. Ja, ja. Wo warst du, als Harry Kane nach München fix gekommen ist? Ist so lustig, weil. Äh, du... Ja, bitte, bitte.
0: Ja, ich, ich glaube fast. Äh, das war ja, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. War das Samstagmorgen, Freitagabend? Freitagabend,
1: glaube ich. Da waren wir schon mit unserem Daily Online. Da waren wir schon.
0: Da war ich also quasi online, könnte ich sagen. Wo warst du als Harry Kane bei dem online. Ich war online. Ja, das ist mit gut. dem, dem Punkt, aktuellen äh, Daily Nugget von Sportradio 360. In Wahrheit äh, kann ich dir gar nicht mehr genau sagen, was ich an dem Freitag gemacht habe. Ich war mit Sicherheit in allergrößter Vorfreude auf das Pokalwochenende, das ja für mich dann am Samstag angefangen hat. Ähm, ansonsten äh, ist das. Es, es ist ja auch schön von einigen Mediendiensten oder in, in ein paar Zeitungen und so weiter beschrieben worden, dieser Hype ist natürlich mir völlig too much. Und dieses, dieses, äh, ich muss aufpassen, weil da fällt mir jetzt nur so ein komisches Wort an, dieses, dieses Jubeltum, wenn man so mal ja. rundum, oh, wir erholen. Und nach dem Motto, wir sind ja fast schon. Und, und jetzt Harry Kane und schaut ihn euch an und wir sind unwürdig dieselbe Luft wie hier zu atmen und sowas. Also jetzt kommt man alle wieder ein bisschen runter. Das ist letztlich auch nur ein Fußballer, der bei seinem ersten Einsatz, glaube ich, auch nur zwei Ballkontakte hatte und nicht Irgendwie da versucht, sich da zurechtzustolpern zu stolpern und vielleicht klappt vielleicht nicht. Das wird man dann sehen. Aber das ist mir viel, viel zu viel, man könnte fast sagen, much too much für mich. Ich, ich gehe mal davon aus, dass du das ähnlich siehst. Ich finde generell, die es kaschiert halt natürlich die ansonsten doch relativ ähm, grobe, grobe Grobe, mit der mit der, die, der FC Bayern sonst auf dem Transfermarkt agiert. Also wie gesagt, wir haben ja schon drüber gesprochen. Ich glaube, dass Guerrero ähm, Ach, ab dem Top stimmt, ist, den ja. zu holen und noch dazu ablösefrei, dass du einen äh, Conny Leimer ablösefrei kriegst, weil im Zweifel, wenn das nicht funktioniert, machst du halt einen Sabitzer mit ihm, verleihst ihn oder verkaufst ihn weiter und machst damit auch noch Gewinn, so wie es die Bayern sehr oft mit sehr vielen Mittelfeldspielern schon vor ihm gemacht haben und danach vielleicht auch machen. Das ist alles sehr sinnvoll. Zu Minje Kim kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil da muss man auch erstmal sehen, wie das funktioniert, aber mir scheint das doch auch ganz ganz gut zu sein. Die Teuterposition position ist eine einzige Katastrophe. Und ja, für einen über 30-jährigen 100 Millionen hinzublättern, da muss man dann eben auch mal sehen, ob das funktioniert, inwieweit das funktioniert. Aber ähm, das, äh, da, da gehe ich nicht mit, wenn man da immer so, oh, Wahnsinn und dies und das. Ja? Weil ja, das haben ja. wir auch schon ja. so oft gehabt. Dass bei, bei Cancelo hatte ich das Gefühl, waren da auch einige, die da völlig ausgeflippt sind.
1: Ja, da bin ich nicht ausgeflippt, weil da hat mich ja schon mal aufgeregt, dass der von Beginn an als Superstar gepriesen wurde, worauf mich Robin dann zurecht gewesen hat und gesagt hat, das ist tatsächlich ein außergewöhnlich guter Spieler, den sich Robin nach Barcelona wünscht. Ich frage mich nur, wie Barcelona das bezahlen kann und soll, aber wir haben in der Big Show ja auch ausführlich über Harry Kane gesprochen und er wird natürlich seine 20 Tore schießen, weil die Bayern 10 Elfer im Jahr bekommen und die wird alle er schießen, davon gehe ich mal aus, aber ich bin, ich fühle mich nicht abgeholt von diesem Transfer mittlerweile und ich bin mal gespannt, wie das Mannschaftsintern funktioniert, also Harry Kane so zu schneiden, wie man Sadio Mane geschnitten hat, das wird nicht funktionieren, glaube ich, aber mich, mich hat das, das hat mich dermaßen enerviert, auch über Wochen, und die Frage, die ich an dich nur noch habe in diesem Zusammenhang, denkst du, wir nehmen ja am ähm, Stand jetzt, Freitag, 11.16 Uhr auf, denkst du, dass Harry Kane heute Abend in Bremen, äh, wir kommen gleich zu diesem Spiel, um 20.30 Uhr zum Einsatz kommen wird?
0: Ja klar, das, da, da hat ja.
1: Hat schon was gesagt gar
0: kein, dazu? Okay. Gar keinen Zweifel dran gelassen und auch bei der Pressekonferenz klargestellt, dass die Worte, die er das letzte Mal gesagt hat, zutreffend sind. Kane wird immer spielen. Ach was? muss ihn quasi finden. So der, der, das Credo rund um diese Aufstellung und diese Situation. Ich gehe davon aus natürlich, dass da auch eine gewisse Rotation mal stattfinden wird im Hinblick dann auf kommende Champions-League-Spiele oder dass eben der Harry Kane auch nicht immer 90 Minuten spielt. Das ist dann so der Hoffnungsschimmer, den tatsächlich dann wahrscheinlich Chubo Muting und Tell dann im Moment nur noch haben können. Aber das ist so die, die Herangehensweise.
1: Okay, dann lass uns zu einem anderen Thema kommen. Wir sprachen ja drüber, und ich habe es dann wirklich durchgezogen. Ich bin am letzten Samstag in der German Football League vorstellig geworden, bin ins Dante-Stadion gefahren, habe dort deinen äh, lieben Kollegen Ralf Exel äh, gesehen, und er hatte, Ralf Exel hatte ja, hat den Stadionsprecher gegeben bei dem Uni Cowboys gegen die Allgäu Comets, und die Cowboys sind so schlecht. Es ist wirklich es ist kaum in Worte zu fassen. Gut, die Comets sind auch ein sehr gutes Team. Aber hattest du auch einen jungen Mann neben dir, der zusätzliche Informationen geliefert hat? Oder bist du als Stadionsprecher vor ein paar Wochen im Dante-Stadion in München bei den Cowboys auf dich allein gestellt gewesen?
0: Oh, wenn ich das gewusst hätte, dass da so ein com assi job gibt, ja, dann, gibt's, äh, hätte gibt's, ich, ja, hätte ich meine Rechnung gleich mal erhöht. Nein, ähm, hatte ich tatsächlich nicht. Ich hatte einen DJ neben mir. Ach, hatte das, er okay. wahrscheinlich auch der ja, Musik genau. auflegt äh, und dann eben immer darauf achtet, da muss man ja pe peinlich darauf achten, sobald der Center wieder den, die Hand am Ball hat, ich glaube, das ist die Regel, muss die Musik aus sein, sonst gibt es Strafen. Äh, und das ist eben, äh, also da gibt es einen DJ und dann gab es mich einen Com-Assi einen oder einen, wie würde man sagen, einen ähm, sprecher assistenten ja, ja, also, hatte ich nicht.
1: Okay. Nein. Also, es ist so, ich, ich bin ja da noch hingefahren, weil ich Nicolas Martin, Christian Schimmel, mal wieder live in person sehen wollte, dann habe ich auch noch Olaf Nordlich gesehen, also die ganze GFL-Crew, mit Ausnahme von Andreas Renner, der bekanntermaßen woanders ähm, zu tun hat. Ich komme ein kleines bisschen zu spät, aber es ist wurscht, weil es dauert ewig. Warum dauert dieses Fußballspiel ewig, Markus? Weil irgendjemand auf die Idee gekommen ist, sowohl in München als auch bei den Allgäu-Comments, dass es eine geile Idee ist, jeden Spielzug zu werfen. So, und nachdem aber niemand dieses Ei fangen kann, auf Seiten der Münchner nur den Brücken Nummer 3, dessen Namen ich vergessen habe, deren Namen ich vergessen habe. Ähm, und deshalb dauert jeder Spielzug sechs Sekunden. Und da werden auch zwölf Minuten pro Viertel lang. Na gut, also Halbzeit. Ich darf dann äh, die, die GFL-TV-Menschen sitzen in der Mitte der Haupttribüne, die eigentlich die VIP-Tribüne ist. Ich mogle mich da rein mit einem fantastischen, also mit wirklich mit großer Ansprache an den jungen Herrn, der da aufgepasst hat, und geht zu Christian Schimmel und sagt, also Christian, ich verstehe eines nicht, wenn es doch ganz offensichtlich ist, dass der Quarterback der munich Cowboys nicht werfen kann und dass es nur einen gibt, der den Ball, äh, die, das Ei fangen kann, warum laufen die dann nicht? Und dann sagt der Christian zu mir, ja, weil erstaunlicherweise das Running Game noch schlechter ist. Und das ist, äh, es ist, ist bedrückend, also es ist ganz nett, ja, Die, es gibt Cheerleader bei den Cowboys, das Buffet dünkte mich gut, ich hatte leider zuvor Mittag gegessen, alles gut, ein paar Leute haben aus dem dante bar rüber geschaut, aber das, also von der Qualität her, Markus, sorry, ich weiß nicht, wie es dir gefallen hat. Die, der durfte hat Jensen
0: dann durch... auch schon wieder VIP-Karten gehabt? Oder?
1: Nein, 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 überhaupt nicht, ich habe Eintritt bezahlt, ich bin nicht mal Journalist rein, dann bist äh, du dann
0: ans Buffet gekommen?
1: Nein, das Buffet, das wo man etwas hätte, hätte kaufen können. Also hier das so die draußen mit, mit Pommes und was weiß ich. Burgerstand. Burger. Halt. Ja, Burgerstand, ja. Aber hier nee. war es ein bisschen
0: anders. Da wurde tatsächlich primär schon von den Cowboys gelaufen. Gut. Ähm, Passspiel eher wenig. Der Gegner hingegen die äh, Straubing Spiders, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Die haben hatten das dann ein ganz ordentliches Passspiel, hatten da ein paar gute Pässe. Ähm, also da war die Gewichtung noch nicht so ganz auf dem Pass. Kann natürlich sein, dass es jetzt auch schon eine Weile her dass dass das ein bisschen sich verändert hat oder man spezifisch für den Gegner sich gedacht hat, das wäre eine gute Idee. Aber da kann ich ansonsten leider überraschen. Es wird dich jetzt überraschen, aber da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen.
1: Also und dann eine Szene noch in der ersten... Ich glaube immer
0: noch daran, dass ich keinen Kommentatoren hatte, dass ich das alles alleine machen
1: muss. Ja, aber neben Ralf Exter ist wirklich ein junger Kerl gestanden, der dann auch gesagt hat, okay, jetzt haben wir, gibt es eine Strafe und das und, und hat Ralf wunderbar unterstützt. Das war ein schönes Zusammenspiel. Aber dann, ich meine, wenn man sich irgendetwas denken könnte, was diese jungen, aufstrebenden Menschen, die da im Kaubers-Trikot herumrennen, wenigstens können sollten, weil ja doch 80% Europäer sind, ist ein Fieldgoal zu kicken. Und wenn dann jemand aus 20 Yards Entfernung näher bei der Eckfahne ist als beim Field Goal und aber der Ball dann nicht mal so in der Luft dorthin kommt, so wie es im zweiten Viertel der Fall war. Ah, oh, das war war ein kleines bisschen anstrengend. Aber okay.
0: Echt war das bei dir so desolat? Also bei mir war gerade so Field Goal technisch war das ähm, tadellos.
1: Es war fucking debaky. Aber okay, gut, ähm, ist ja wurscht. Also dann noch ganz. Also ich habe sehr brav Eintritt bezahlt. Vor mir ist ist jemand reingegangen, der nur Englisch sprach und äh, fragt ja okay wie viel kostet die karte und äh, ich habe es nur von weitem verstanden und äh, dann fragt er nur zurück 40 und zum glück waren es 14. also wenn man <lacht> wenn man mir 40 hätte abknöpfen wollen für die cowboys da hätte ich auch gesagt äh, kinder dann beim nächsten mal und übrigens das ist der pro Tipp an alle die spontan zu den Uni Cowboys gehen ich weiß nicht was bei den anderen German Football League Teams ist aber nehmt bitte eure Bankomat eure Scheck äh, eure EC Karte mit so rum weil man kann zum Beispiel bei einem uni Cowboys nicht mit Cash die Eintrittskarten bezahlen. Hm. Ja, das ist ein Pro-Tipp, das wissen die wenigsten. Ich habe der, das ist wirklich ein Pro-Tipp. Ja, der, der aufstrebende junge Dame am Empfang, habe ich einen 20er hingehalten und gesagt, nee, kann ich nicht, geht nicht. Und zum Glück hatte ich ausnahmsweise mal eine Karte dabei. So.
0: Und du hast auch mit Sicherheit dein, deine Karte über das Handy vernetzt.
1: Äh, ich habe meine e
0: nicht mit deinem Handy bezahlen.
1: Ich habe meine Kreditkarte. Kann man das mit der EC-Karte auch machen?
0: Aber das, das Problem ist, ich bin bei einer Bank, bei der das gar nicht funktioniert. <lacht>
1: Die noch kein Online-Banking hat. Dann, okay.
0: Online-Banking schon nicht. Aber ich rede hier nur, schlau daher. Das ist ja dann, ist das dann Apple Pay oder so? Das, das kann meine Bankkarte, egal ob EC oder Kreditkarte, leider nicht.
1: Also ich habe in meinem Apple Wallet erst seit, seit zwei, drei Wochen oder Mo seit, zwei, sag mal seit zwei Monaten A, meine Kreditkarte drin und B, was viel spannender ist, ich habe dort auch meine also die Tickets für Robin und seinen Kumpel für die US Open drin. Und ich hatte vor zwei Wochen, als ich in Oppenheimer war, habe ich die drei Karten, die ich gekauft habe, alle in diesem Wallet abgelegt. Und das ist natürlich schon schlau, dass wenn die Karten ihre Gültigkeit verloren haben oder wenn sie eingelöst wurden, dass die aus dem Wallet verschw verschwinden. Also ist gut. Soweit ich das feststelle. Verrückt. Der ist verrückt, ja. Ganz großartig. Kurze Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade
0: fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrade 360 mit dem mit Markus Gaub von Sky.
0: Und mit Popolet, äh, Jensen Hulbern.
1: Heute nochmal präsentiert von neobet.de. Markus war ganz kurz weg, aber das hängt damit zusammen, dass ich hier bei meinen Eltern eine nachhaltig schlechte Verbindung habe. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten Wochen. Ja, die Fußball-Bundesliga geht heute Abend los. Ich gehe davon aus, dass der Sohn dieses Spiel auch hat. Auf jeden Fall kommt es bei Sat 1, kommentiert von unserem lieben Freund, der Wolle Fuß, Werder Bremen gegen den FC Bayern München. Und ich bin fast geneigt, Markus, bei neobet 1,26 Euronen, ah, äh, Blödsinn, 5 Euronen auf den FC Bayern zu setzen, weil 1,26 für den Auswegssieg, der ganz sicher stattfinden wird, das halte ich eigentlich für eine sehr respektable Quote, weil natürlich genau das eingetreten ist, und machen wir uns überhaupt nichts vor, ähm, was eintreten musste. Navigator setzt das erste Mal den großen Zeh in einem, nicht mal in einem Wettbewerbsspiel, aber in einem Vorbereitungsspiel auf den Rasen im Trikot des äh, SV Werder Bremen. Und äh, du weißt sofort, äh, dass er wird sich verletzen. Und das war dann tatsächlich so. Und deshalb äh, tue ich mich mit diesem Spiel überhaupt nicht, äh, ich schaue mal, ob ich irgendwas was Sinnstiftendes finde. Äh, Füllguck ist da, die Bremer haben verloren äh, im, äh, in, im Pokal. Und das letzte Mal, äh, 2013, 2014 lese ich hier, 1 zu 0 gegen Eintracht Braunschweig, das war das letzte Mal, dass Werder Bremen eine Saison mit einem Sieg eröffnet hat. Und im vergangenen Jahr, ich glaube, das haben wir auch alle hier mitbekommen bei Sportreiter 360, Werder Bremen mit 17 Punkten, 17 Punkten das schwächste Heimteam der Bundesliga. Es ist für mich ein, ein 0 zu 3 mit einem Elfmeter Tor von Harry Kane, einem reingenudelten Tor von Harry Kane. Und ich glaube, Leroy Sahne wird auch treffen.
0: Aber du weißt, was dann los ist, wenn Harry Kane Doppelpack ja dann ist das dann ganze sind,
1: Wochenende... Dann sind wir nicht würdig. Dann sind wir überhaupt nicht Woche würdig.
0: Ja. Ja, ja, dann müssen wir wirklich nur noch auf Knien gehen. Ja, das dann wir wird es ein langer Weg.
1: Ja, auf Knien wird ein langer machen. Weg.
0: Ein ganz langer Weg durch, durch die Woche. Äh, schwierig. Also entsprechend traue ich mich nicht und, und weigere ich mich geradezu, irgendwelche Torschützen anzukündigen. Jens Röber hat, glaube ich, alle wichtigen Fakten genannt. Äh, und entsprechend kann ich mich da auch kaum wehren und kaum sagen, dass das nicht zutreffen wird. Es ist natürlich auch so ein Spiel, wenn man weiß, die Bremer, die die spielen dann vielleicht auch mal einen Ball lang vor und dann wird er irgendwie von einem Bayern-Verteidiger verstolpert, wenn sie dann in Führung gehen oder irgendwas. Aber da sind wir bei dem Thema, dass ich eigentlich immer vielleicht ein bisschen zu sehr betone, was aber eben immer passieren kann. Es kann nämlich irgendwie immer dann doch anders laufen, aber wir sind hier ja absoluter Mainstream. Das muss man ja, ja, ja ganz klar natürlich. festhalten. Und entsprechend, du hast gesagt 0-3, ich würde schon sagen, dass Bremen ein Tor erzielt, vielleicht sogar mindestens eins, aber so 1-3 wäre schon auch tendenziell eher mein Tipp. Sollte das Ergebnis irgendwie anders laufen... Dann haben wir möglicherweise keine Harry-Kane-Debatte, sondern eine, eine wirklich äh, sehr stark aufkeimende, oder was heißt aufkeimende, aber ich sehr stark blühende ja. Thomas-Tuchel-Debatte, die dann, die dann noch stärker wird und die, ich, ich weiß nicht, zwischen welchem Übel ich mich da mehr, äh, oder, oder lieber entscheiden würde, wohin ich mich lieber tendieren würde, diese Thomas-Tuchel-Debatte oder die Harry-Kane, in verehrung Vielleicht, aber ich sage mal eins, drei.
1: Ja. ich hatte Ein äh,
0: Tore, Mattis Tell. Ha.
1: Ha. <lacht> ich hatte, du magst den Tell, ich sage, ich weiß schon. Ich habe jetzt endlich auch ein nicht gutes Spiel von Tell gesehen, nämlich am, das Tell erst, am, am Samstagabend. Hat mir nicht gefallen. Also Tell war einer von denen, die mir nicht so gefallen haben. Äh, ganz kurz die Quoten: Also Bremen Heimsieg, äh, so Bremen Heimsieg 9,4 Unentschieden 6,1 Bayern Auswärtssieg 1, 26. Es geht weiter mit Samstag 15.30 Uhr, mein lieber Markus, und ich bin etwas flabbergasted, wie wir Franzosen sagen, dass dieses Spiel wirklich um 15.30 Uhr ausgetragen wird, nämlich Bayern 04 Leverkusen gegen Erbe Leipzig. Bei neobed.de gibt es da folgende Quoten: 2,4 Heimsieg Leverkusen, 2,82 Auswärtssieg Leipzig, 3,45 Unentschieden. Es ist so. Leverkusen schneidet gegen Bayern nicht gut ab. Das vereint, das, das, das haben sie mit vielen Themen in der Fußball-Bundesliga gemeint, nämlich nur einen Punktschnitt von 0,84. Aber der nächst schwierigere, schwierige Gegner, keine Ahnung, das kriege ich jetzt nicht zusammen im Deutschen, ist schon bei Leipzig mit 0,93 Punkten. Für mich ist das ein sogenanntes Wegscheiden-Spiel. Weil ich glaube, also Leipzig wurde mir dann auch zu gut geredet, nach diesem 3 zu 0, wo ja auch viel zusammengepasst hat. Der erste Schuss, sofort ein Treffer, das zweite Tor von Olmer, auch wenn er dann, das fand übrigens stark von Britta Hofmann, dass sie ihn gefragt hat, das war doch keine Absicht, oder? Und das auf in sehr feinem Englisch und Dani Olmer in sehr feinem Englisch zurückgesagt hat, natürlich war das Absicht. Ähm, ich glaube, wenn Leipzig dieses Spiel gewinnen sollte, was ich nicht glaube, dann äh wird Leipzig eine sehr gute Saison spielen und Leverkusen nicht. Und umgekehrt genauso. Leverkusen habe ich ja auf Position 2 getippt. Gut, Leipzig spielt nächste Woche dann zu Hause gegen Stuttgart. Da könnte vielleicht schon was gehen. Ist für mich ein ganz schwieriges Spiel. Ich glaube, an ein 3 zu 2 für Leverkusen.
0: Bei Leverkusen darf man natürlich nicht vergessen, dass, dass diese Mannschaft schon auch für meine Begriffe zumindest relativ arg im Umbruch ist. Also das, was viel Tempo gebracht hat über die rechte Seite, ist jetzt so nicht unbedingt da. Okay, ob jetzt die Sperren für Adli und Hinkapie das große Thema bei diesem Spiel sind, wenn wir dann rausstellen. Bei Leipzig haben wir ja schon darüber gesprochen, dass eben Kunku und auch Soboslay weg sind, die beiden Topscorer letzte Saison dass sie nach Lage der Dinge möglicherweise adäquat, vielleicht sogar doch, obwohl man ja immer der Meinung ist, gerade in Kunku kann man nicht adäquat ersetzen, auch ich würde mich da anschließen, äh, dann doch ersetzen konnten möglicherweise. Äh, die Frage ist, gibt es einen Bayern-Fluch auch bei Leipzig, den es sonst bei allen anderen Mannschaften gibt, wenn sie gegen Bayern stark spielen, dass sie danach ja, irgendwie so denken, dass der Rest geht so im, im Standgas irgendwie dahin. Werden wir bei diesem Spiel vielleicht auch schon sehen. Ich äh, weiß jetzt gar nicht, ob Aufgrund von Verbindungsproblemen habe ich jetzt nicht klar gehört, ob sich Jens Rüber schon entschieden hat für eine Tendenz, für ein Ergebnis.
1: 3 zu 2 Leverkusen.
0: 3 zu 2 Leverkusen. Das wären, äh, sage ich jetzt mal als Fachmann, ganz schön viele Tore.
1: Wahnsinn. Boah,
0: äh, ja, entweder das fallen viele oder wenige. Ne? Das ja, könnte ja, man ja, genau. möglicherweise... <lacht> als, oder gar keines. Das Vorschau, <lacht> äh, für dieses Spiel nehmen. 3 zu 2 ist mir ein bisschen happig. Aber obwohl, ich sag, ich sag 2 zu 2.
1: Ja, bitte. Da Seh sehe ich gerade. Klare, klare Tendenz nach unten von 3 zu 2, von 5 auf 4 Tore. Ja, und dann ein Spiel, mit dem du nicht gerechnet hast, mein lieber Markus, das wir uns an, vielleicht anschauen schon, sollten, weil in der Süddeutschen Zeitung am Freitag oder was am Donnerstag so irgendwie ein Spieler herausgepickt wurde aus jedem der anderen 17 Bundesliga-Vereine, oder es könnte auch ein Trainer sein, wie Dino Topmüller zum Beispiel bei der Eintracht, der es irgendwie mit Harry Kane aufnehmen konnte. Und ich habe dort erst erfahren, dass Wout Weghorst, hättest du, wenn ich dich vor drei Tagen gefragt hätte, wo spielt Wout Weghorst jetzt, hättest du gewusst, wo er spielt?
0: TSG Hoffenheim, hätte ich tatsächlich gewusst, ja, ich weil ich das, weil ich das gelesen habe, ähm, ich wäre aber mir gar nicht mehr so ganz sicher gewesen, wo er vorher war, weil er irgendwie da schon so ein bisschen, ich weiß nicht, hat er bei Manchester United irgendeine Rolle gespielt? So spontan hättest du das gewusst? Also ich hätte,
1: man United hätte ja? ich gewusst, aber ich glaube, er hat dort eine kleinere Rolle gespielt als Marcel Sabitzer, was, was, was mich absolut irritiert.
0: Wahrscheinlich, also da, da hätte ich mich eher vielleicht ein bisschen schwer getan, aber jetzt, wie ich weiß, den, den Wechsel habe ich tatsächlich mitbekommen und auch ähm, beim Pokal war er ja schon in Aktion.
1: Ah, das habe, ich, das habe ich natürlich übersehen. Na gut, also Hoffenheim spielt zu Hause auch am Samstag um 15.30 Uhr gegen den SC Freiburg. Die Quoten bei Neobet.de sind ausgeglichen. Also eigentlich ist sogar Hoffenheim Favorit mit 2,28 Heimsieg, 2,96 Auswärtssieg Freiburg, 3,55 Unentschieden in der letzten Spielzeit ähm, 36 Punkte für die TSG Hoffenheim nach 2012, 2013, wo sie nur 31 zählt hatten, die zweitschlechteste Punkteausbeute im Oberhaus, aber sie haben es ja dann doch geschafft und äh, jetzt sind wir wirklich wieder saisonübergreifend aus den letzten fünf Bundesligaspielen der letzten Spielzeit haben sie vier Siege geholt und nur gegen Köln verloren, haben aber auch verloren, Christoph Baumgartner, der ein elementarer Bestandteil war. Auf der anderen Seite baut Weghorst natürlich komplett anderer Spieler als Baumgartner, ist da. Ich tue mich auch mit der Einschätzung von Freiburg schwer. Christian Streich überrascht uns immer wieder. Christian Streich war übrigens derjenige, den die SZ als Anti-Kane bei Freiburg ausgemacht hat. Also als gleichwertigen Part, nicht Anti, sondern gleichwertigen Part von Kane. Schwierige Partie, Markus. Ich sehe hier im Gegensatz zu dir bei Leverkusen gegen Leipzig, ich sehe hier ein trefferarmes Unentschieden. 0-0 glaube ich nicht,
0: 1-1. Ja, würde ich theoretisch mitgehen. Ich habe jetzt während deiner Ausführungen kurz nachgedacht, was wäre eigentlich gewesen, hätten die Bayern sich Weghorst geholt? Wäre der nicht vielleicht auch passen? Er ist ja einer, der tatsächlich weiß, wo das Tor steht sozusagen, der sich der bewegen kann, der sehr physisch äh, sich auch Raum verschafft und so weiter.
1: Der und die Bundesliga grundsätzlich. Kennt. der die Bundesliga kennt. Oh ja. Die
0: Bundesliga kennt, der hat ja fast schon Bundesliga-DNA, ja. spüre ich da. Steigerung, fast steigerung. Wenn ich meine Fingerkuppen aneinanderreibe, wie ja. du weißt, dass ich das jetzt in diesem Fall mache, wenn ich das spüre, dass dir die Bundesliga-DNA hier so reinkommt. Also der wäre ja schon der Verwerter irgendwie, den die Bayern oftmals brauchen. Wäre vielleicht auch günstiger hergekommen. Ich frage mich gerade, ob das möglicherweise eine Option auch gewesen wäre. Aber äh, sei es drum. Jedenfalls wäre dann der Trubel nicht ganz so groß gewesen. Ich glaube, Wout Weghorst wird treffen. Er wird, äh, äh, er wird einmal treffen, aber Freiburg wird 2 zu 1 gewinnen.
1: Wout Weghorst? Oh, alter 31 Jahre. Sehe ich hier. Das heißt...
0: Blonde Haare, glaube ich.
1: Mittlerweile blonde Haare, ja, wie auch gesagt. Blondierte, Blondierte Haare. Okay, 31 Jahre und äh, ich habe in der SZ auch gelesen, dass Uh, es gab ja diese Szene bei der Fußball-WM, wo Messe ihm, glaube ich, zugerufen hat, was willst du eigentlich, du Nasenbohrer, nur in anderen Worten. Und deshalb erfreut sich Wout Weghorst angeblich in Argentinien großer Beliebtheit. Wir werden das sehen, also uh, Freiburg gewinnt 2 zu 1, sagt der Enkermann Ich sage, dieses Spiel geht 1 zu 1 aus. Das war's, der Kurzpass von Sportrate 360, präsentiert von Neobet.de mit dem Enkermann mit Markus Gaub von Sky
0: und mit The Apple-Wallet, Jensen Holber. Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei!
1: So, an diesem Wochenende, mein lieber Markus, ich habe es natürlich wieder zu spät gesehen, aber ich bin jetzt bei meinen Eltern vor wenigen Minuten eingelaufen und schon sind wir am Aufnehmen. Es findet in Spielberg, wo früher der Österreichring war, jetzt heißt der Red Bull-Ring, Früher hat habe mir, das sage ich glaube ich in jeder Big Show, wenn über diesen Kurs gesprochen wird, hat er mir ein bisschen besser gefallen, weil da gab es diesen, diesen Starthügel gleich mit dem heller Licht S, wie es damals hieß, wo jeder Formel 1 Grand Prix sofort abgebrochen wurde, weil es nach jedem Start eine Kollision gegeben hat. Aber die MotoGP ist so Gast und ich frage mich, warum die MotoGP dich noch nicht in ihren Bann gezogen hat. Oder doch?
0: Ich habe, ich habe, ich habe ja auch nur 24 Stunden Zeit. Ja, stimmt. stimmt ja. ich bin tatsächlich einer und ich genieße das schon auch in gewisser Weise. Ich schaue unfassbar wenig Fern äh, in, in letzter Zeit. Ich schaue mir sehr gerne Highlights an. Ich finde gerade die die Super Slowmos natürlich von Kurvenfahrten bei MotoGP oder eigentlich bei fast das ist tatsächlich bei fast jedem Motorsport finde ich schon immer einigermaßen überragend. Aber ansonsten bin ich tatsächlich ein kompletter Nichtverfolger dieser Serie. Das gestehe ich offen und ehrlich.
1: Ja, also das es ist natürlich 14 Mal spannender als die Formel 1. Äh, mit dem kleinen Problem, das ist, ja, das ist gar kein kleines Problem. Wir sind die Rennen ein kleines bisschen zu kurz, aber das macht es ja vielleicht auch spannend. Und es kommt ja öfter vor, dass die ersten zehn Fahrer innerhalb von drei Sekunden ins Ziel kommen. Und das macht dann schon natürlich Laune. Und jetzt sind sie ja beim österreich -Ring, aber ich wäre... Ich werde dann doch nicht rüberfahren, wie wir sagen, da müsste ich über das Gabel nach Knittelfeld, sondern werde dieses Wochenende, ich wollte auch den glorreichen ASK-Stadtwerke-Sparkasse-Volzberg mir anschauen, die in die dritte Liga, in der Regionalliga fantastisch gestartet sind, mit sieben Punkten aus drei Spielen, aber die spielen Sonntag in Gleisdorf und so groß ist meine Liebe dann doch nicht, dass ich nach Gleisdorf fahre. Also dieses Wochenende wird bei mir eher passiv sein, ich werde natürlich die Konferenz bei Sky anschauen, aber ich werde natürlich auch die anderen Spiele mir beide Sauen geben. Aber Markus, wo werden wir dich, lass mich raten, Zusammenfassung, Dortmund gegen Köln wird eines sein und am Sonntag wahrscheinlich Liga 2.
0: Ähm, nicht ganz. Ich bin nur immer noch überrascht, dass für Jens Höber es also aktiv wäre, wenn er sich bei irgendeinem Sportevent auf den Sitzplatz setzen würde und ja. es sich anschaut. Es ist aber passiv, wenn
1: er zu Hause auf der Couch sitzt. <lacht> ja, aber ich muss ja, aktiv, ich, toll. ich muss ja aktiv nach Gleisdorf oder nach Knittelfeld fahren. Das wäre So äh, weit sind sogar wir mit
0: mittlerweile mit deinen sportlichen Ambitionen. Ich ja. hätte aber eine, eine riesen Idee, was ich auf alle Fälle lohnen würde. Äh, fahr doch nach Kaltern in Südtirol. Dort findet nämlich das Traumspiel des FC Bayern statt gegen eine Fanclub-Auswahl der Südtiroler Fanclubs. Äh, dieses Spiel gibt es auch live auf FC Bayern Radio. Ich werde vor die International Audience, die oh, bestimmt nicht so oh. Ab 15 Uhr, das Nein. Traumspiel in Kaltern. FC Bayern gegen die Kalterer Weinbeißer heißen sie, glaube ich. Aber bitte nagel mich da nicht fest. Ich werde es bis Spielbeginn, werde ich es wissen, äh, spielen werden. Ähm, ich beginne allerdings schon äh, den, den Premier-League-Spieltag mit Nottingham gegen Sheffield am Freitag. Das ist auch wieder so ein Spiel, werde ich zwar heute Abend auch noch mal erzählen, aber für alle, die es nicht rechtzeitig schaffen, das Spiel gibt es in England nicht live zu sehen. Wir dürfen immer nicht vergessen, wenn wir sagen, oh, die zeigen das nicht live oder das. Wir zeigen hier, glaube ich, auf Sky in Deutschland mehr Spiele live, als der gemeine Engländer fast sehen kann. Zum Beispiel ja immer diese 6, deutscher Zeit 16-Uhr-Anstoßzeiten, die ja in England komplett nicht gezeigt werden. Nur während Corona wurden die ja gezeigt. Ansonsten kannst du diese Spiele tatsächlich nicht live sehen, musst bis Match of the Day warten, bis du da Highlights hast und so. Also da sind wir hier wirklich verwöhnt. Ja? Wenn wir in Deutschland davon sprechen, wir sehen jedes Bundesliga, jedes Zweitligaspiel und ja auch wirklich sehr viele Premier League-Spiele live, andere eben dann zeitversetzt. Also das Spiel, wie gesagt, das haben wir hier. Und wie wir alle wissen, ja mittlerweile müsst ihr nicht mal mehr mich hören, sondern ihr könnt auch die englische Tonoption dann wählen. Dortmund-Köln, hast du recht. Es gibt ja dann auch noch das top das ganz später am Samstagabend stattfindet. Mit Man City gegen Newcastle am 9. Mein Sonntagsvergnügen ist Frankfurt gegen Darmstadt. 17.30 Uhr, 17 ja. XXL. Nein. XXL, Sonntag, die Zusammenfassung.
1: Oh, schön. Da freuen wir uns ja. auf dieses Wochenende. Ich muss euch da MotoGP gucken, frage ich dich. Das